0: Alors qu'est-ce qu'un leader-serviteur Le leadership-serviteur est un modèle de leadership très populaire qui a été développé par Robert K. Greenleaf dans les années 70. Le leader-serviteur est au service des collaborateurs qu'il dirige, ce qui implique qu'ils sont eux-mêmes une fin, plutôt qu'un moyen ou une ressource, dans un but organisationnel ou financier. Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Leadership au service des équipes est une philosophie altruiste qui soutient d'abord les personnes qui choisissent de servir. Ensuite, les leaders serviteurs dirigent de sorte à étendre le service aux individus et aux institutions. Un leader serviteur encourage la collaboration, la confiance, la vision, l'écoute, l'utilisation éthique du pouvoir et la responsabilisation. Alors qu'est-ce qu'ils font ces leaders serviteurs Mais Ils se dévouent pour servir les besoins des membres de l'organisation. Ils se focalisent sur l'obtention des besoins de ceux qu'ils gèrent. Ils développent les employés pour tirer le meilleur d'eux-mêmes. Ils coachent et ils encouragent les personnes à s'exprimer. Ils facilitent le développement personnel de ceux qui travaillent avec eux. Et ils écoutent et inspirent un sens de Communauté. Alors pourquoi c'est si efficace ben C'est évident, parce qu'il répond aux besoins des collaborateurs. Les collaborateurs peuvent ainsi utiliser leur potentiel maximum et performer au mieux. Une des forces du leadership serviteur est qu'il nous éloigne du leadership dominateur et égocentré. Il impose aux dirigeants de penser plus fort à la manière de respecter, valoriser et motiver les personnes qui leur reportent. Quels sont les facteurs du leadership serviteur Les grands défendeurs, les avocats du leadership serviteur mettent en avant deux facteurs servir les employés et être altruiste. L'altruisme est une valeur importante. Un bon exemple d'altruisme est un homme politique qui défend une mesure impopulaire comme l'élimination rapide de la surconsommation et le gaspillage de produits à base de carbone parce qu'il pense que c'est dans l'intérêt du pays. Un leader altruiste peut prendre un risque, même mettre en jeu sa carrière, pour défendre ce qui lui est juste, c'est un véritable leadership tel que démontré par Nelson Mandela. Nelson Mandela, qui a passé une grande partie de sa vie en prison pour défendre les droits de ses compatriotes de couleur en Afrique du Sud. Alors le concept du leadership serviteur, c'est un mouvement moderne qui a été, comme je l'ai dit, initié dans les années 70 par Robert K. Greenleaf. Il a écrit un premier livre qui s'appelait Servant Leader, c'est là qu'il a inventé le terme de leader-serviteur, puis Servant Leadership, donc Leadership Serviteur. Il a publié différents, es différents essais sur les aspects du leadership serviteur. Et depuis les années 90, euh, après sa mort, le concept a été repris et puis développé par d'autres auteurs tels que James Autry, Ken Blanchard, Jim Hunter et Larry Spears. Le concept s'appuie donc sur trois thèmes, la réflexion, l'intégrité et la passion. La réflexion, ou l'autoréflexion c'est ce qui permet de renforcer un peu la confiance personnelle du leader pour bien gérer une équipe et ses clients. Donc, le leader, dans ce cas, il doit s'engager à comprendre les caractéristiques du leadership serviteur. Il doit, il doit bien comprendre comment ça fonctionne. Puis il doit aussi réfléchir à comment ça influence ses relations avec ses équipes, avec ses clients, avec toutes les parties prenantes. Donc ça lui permet de finalement de s'améliorer, d'améliorer sa pratique, euh, des valeurs d'écoute, d'empathie, de guérison, de conceptualisation et de, de prévision. Ça lui permet donc de s'améliorer d'un point de vue personnel. Alors l'intégrité et l'intégrité, les leaders qui agissent avec intégrité sont perçus comme des personnes digne de confiance et totalement honnête. En prenant le temps de penser à la façon d'intégrer ses valeurs avec la vision de son organisation, et comment sa propre honnêteté respectée par ses pairs et ses collaborateurs, le leader peut devenir une force apaisante curatrice au sein de l'entreprise. Et puis la troisi le troisième concept est la passion, parce que le leader serviteur va démontrer son dévouement infaillible pour un idéal. Il va générer une véritable passion pour une des valeurs clés du concept de leadership serviteur, c'est soutenir la croissance des collaborateurs. Et ça... C'est vraiment quelque chose d'extrêmement de, euh, important. On va, on va y revenir plusieurs fois au cours de, de ce podcast. Mais vraiment, comprendre qu'un leader, il n'est pas là juste pour gérer une équipe et puis euh, optimiser son organisation et faire du business. Il est là. Une, un des deux objectifs, outre le business, c'est de faire croître ses collaborateurs, de faire grandir ses collaborateurs. Alors, le leadership serviteur, c'est une philosophie sous-jacente du leadership. Alors, les concepts fondamentaux du leadership serviteur, ils ont été donc, exposés dans les trois essais de Greenleaf, hein, « The Servant as a Leader the, »,« The Institution as Servant » et « Trustees as Servants. Donc, il a fait trois essais qui décrivent bien le leadership serviteur. Larry Spears, qui lui a été à la tête du centre Greenleaf pour, les, pour le leadership serviteur pendant 17 ans, il a identifié... 11 caractéristiques spécifiques au leader-serviteur. Donc il a ressorti des essais de, de Greenleaf. ces 11 caractéristiques qu'on va détailler. Alors je vais juste vous les citer là rapidement. Donc ces 11 caractéristiques sont la vocation, l'écoute, l'empathie, l'apaisement, la sensibilisation, la persuasion, la conceptualisation, la prévoyance, la gérance, l'engagement envers le développement des personnes et l'engagement envers le développement de la Communauté. Alors, d'autres experts en leadership ont aussi fait référence à ces caractéristiques comme étant les composantes essentielles d'un leadership efficient. Le centre euh, Servante Leadership de l'institution pastorale en Géorgie, aux États-Unis, définit le leadership serviteur comme le voyage d'une vie incluant la découverte de soi, le désir de servir les autres et l'engagement de diriger. Alors, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ça sur le côté voyage d'une vie pas est, on n'est pas juste en train de parler de s'améliorer, euh, faire un peu de développement personnel euh, dans le cadre du travail, on parle, on parle vraiment euh, d'un sacerdoce, on parle vraiment d'un concept de vie, une philosophie de vie qu'on applique dans son travail comme, comme on l'applique dans la vie de tous les jours. En fait. Parce que quand on est un leader-serviteur euh, au travail, on, on est au service de ses amis, on est au service de sa famille, et c'est pas, on, on verra après euh, justement, connotation un peu négative du côté être au service d'eux, c'est pas, pas, pas une question de faiblesse ou de dire oui à tout. Hein. Les leaders-serviteurs s'efforcent continuellement d'être dignes de confiance. Conscients de leurs qualités, ils sont humbles, attentionnés, visionnaires, responsabilisants, relationnels, compétents. Ce sont des bons gestionnaires, des promoteurs de la communauté. Alors Jack Saipe et Don Freak dans leur livre « Les Sept piliers du leadership serviteur » écrivent que les leaders serviteurs sont des individus de caractère, qui mettent l'humain en avant. Ils sont doués de communication, ils font preuve de compassion, ils sont prévoyants, ils pensent système et exercent une autorité morale. Le Dr. Kent Keith, auteur de « The Case for Servant Leadership » et ancien CEO du centre Greenleaf, déclare aussi que le leadership serviteur est éthique, pratique et sensé. Et il identifie sept pratiques clés du leader serviteur. Le premier, c'est une bonne connaissance de soi. La deuxième, c'est une bonne écoute, une certaine écoute. Le troisième, c'est l'inversion de la pyramide. Le quatrième, le développement des collaborateurs. Le cinquième, un coach non contrôlant. Le sixième, la libération de l'énergie et l'intelligence des personnes. Et le septième, c'est la prévoyance. Alors donc, on va revenir sur ces onze caractéristiques. Je rappelle, hein, vocation, écoute, empathie, apaisement, conscience, persuasion, conceptualisation, prévoyance, gérance, engagement à faire grandir les autres et bâtir une... Communauté. On va détailler un petit peu quelles sont ces 11 caractéristiques et qu'est-ce que ça veut dire. Alors la première c'est la vocation. Donc les leaders serviteurs ont un désir naturel de servir les autres. C'est pas quelque chose qu'on doit forcer si on n'a pas envie de servir les autres, faut pas faire ce métier je pense. Cette notion d'avoir la vocation est ancrée profondément et basée sur des valeurs. Ils ont un désir de faire une différence et recherchent toutes les opportunités d'avoir un impact sur la vie des autres sans jamais en tirer leur propre profit. Hein. On n'est on est, on est pas un leader pour retirer un quelconque profit de sa situation. Je fais, je fais référence au leader euh, toxique dans un précédent podcast si jamais vous voulez en savoir plus là-dessus. Un tel leader est prêt à sacrifier son propre intérêt pour le bien des autres. Ce sont des caractéristiques qui sont innées. L'écoute. Les leaders serviteurs ont une excellente capacité d'écoute. Ils sont réceptifs, ils sont véritablement intéressés par le point de vue et la perspective des autres. Ils, ils C'est comme ça qu'ils ont le respect d'ailleurs de leurs collaborateurs. Les gens comprennent instinctivement que les leaders serviteurs encouragent le partage des idées et que ces idées seront entendues c'est pas juste euh, oui je vous écoute et puis fais comme je veux c'est vraiment je vous écoute je tiens compte de votre avis c'est vraiment l'assemblage des idées de tous qui fait la force de l'équipe donc l'écoute pardon est une compétence qui peut s'acquérir et s'apprendre pour ceux qui souhaitent devenir un leader serviteur donc contrairement au côté à la vocation. L'écoute est quelque chose qui peut s'apprendre. Alors quelque chose qui est complémentaire de l'écoute, c'est l'empathie. C'est une qualité qui est difficile, enfin qui n'est pas, comment dire, c'est une qualité qui est aussi innée. L'empathie. Tout le monde a envie d'être accepté et reconnu pour son esprit unique et spécial. Les leaders serviteurs savent se mettre à la place des autres. Ils savent comprendre. Il ne, faut pas, il ne faut pas juste de l'écoute. Ils comprennent le contexte et les problèmes et peuvent s'identifier à leurs problématiques. Les leaders empathiques peuvent ainsi gagner la confiance des autres grâce à la compréhension de la situation vécue. Il faut juste maîtriser cette empathie parce que le défaut de l'empathie, c'est qu'on peut, en étant trop compréhensif, on peut ne pas prendre des, décisions, on va prendre des décisions basées sur les émotions, sur les sentiments, pas forcément pour le bien de tous. Apaisement. Les leaders serviteurs savent quand ils ont l'opportunité d'aider à s'épanouir des personnes qu'ils sont amenés à rencontrer. Les leaders sont des personnes sur lesquelles on sait qu'on peut compter lors de situations traumatisantes. Ils ont développé une sensibilité remarquable pour la santé émotionnelle et spirituelle de l'autre. Ils sont disponibles, ils facilitent le processus d'apaisement. Et les autres le savent bien. On n'hésite pas à les approcher en cas de besoin. Là aussi, avec un certain dosage, euh, parce qu'on peut vite se noyer pour, on n'est pas, psy... pas psychologue, on n'est pas psychothérapeute, pardon, euh, mais euh, il est important de laisser entendre aux collaborateurs qu'on est toujours là pour eux. Dans ma pratique personnelle, mon bureau est toujours ouvert, sauf si je suis en conférence téléphonique ou si euh, je suis en séance, en réunion ou en entretien, là, où là la porte est fermée, le reste de la journée, la porte est ouverte, les collaborateurs le savent, ils peuvent venir me déranger à n'importe quel moment, ils sont prioritaires sur tout le reste. Donc ça, c'est vraiment important. La conscience. Les leaders serviteurs sont conscients de la réalité du terrain, et attentifs à ce qui se passe autour d'eux. Ils sont toujours à la recherche d'éléments, d'indices dans leur environnement pour se faire une opinion et prendre des décisions. Ils savent ce qui se passe réellement et ils sont rarement trompés par les apparences. La conscience aide à comprendre des problèmes liés à l'éthique le pouvoir et les valeurs. Ensuite, la persuasion. Les leaders cherchent à convaincre les autres plutôt que de s'appuyer sur leur autorité formelle. Hein, ce n'est pas « tu dois faire ce que je te dis parce que je t'ai dit qu'il faut faire comme ça », on n'est plus du tout dans ce mode de fonctionnement. Ils sont naturellement très persuasifs et proposent toujours des arguments convaincants quand ils font une demande. Ils ne forcent jamais quelqu'un à faire quelque chose. On amène les gens vers le changement dans une gestion de projet ou dans une gestion de changement où on applique les autres. Le leader-serviteur cherche à convaincre les personnes plutôt que de les contraindre à se conformer et à exécuter de manière autoritaire. Ensuite vient la conceptualisation. C'est ce qui permet de cultiver la capacité à conceptualiser le monde qui les entoure, les événements et les possibilités. Donc le leader-serviteur a un esprit très conceptuel. Il encourage les personnes à imaginer un état... Euh, idéal, ou en tout cas un, état, un, meilleur, un meilleur état, et évite de s'enliser dans les détails du jour. Il crée un environnement qui encourage à penser grand et valorise le processus créatif. Donc l'idée c'est de penser au-delà de la réalité du moment en tenant un journal, par exemple, en trouvant un mentor ou un guide ou en ou quête de vision. En, encore une fois, c'est un conseil qui s'applique tout à fait à la vie professionnelle comme à la vie privée. Un autre, une autre qualité que, que l'on développe quand on est un leader-serviteur, c'est la prévoyance. Donc on, a une, on, est, on, est, on est capable, on a une capacité incroyable d'anticiper les événements futurs. On a de l'intuition. Alors, on n'est pas des médiums, on n'a pas toujours raison, mais le leader, serviteur, il est fort pour interpréter les tendances et prévoir ce que le futur va apporter. En général, il anticipe les conséquences d'une décision avec beaucoup de précision. Il tire les enseignements du passé, la réalité du présent et anticipe les conséquences d'une décision pour le futur. Ensuite, il y a la gérance. La gérance, bah, c'est un sens fort de la capacité à à gérer à, faire, à, à être bon dans l'intendance ils transforment leur entreprise leur service leur organisation pour le meilleur de toutes les parties concernées donc l'idée c'est de préserver au bénéfice des autres ensuite vient l'engagement à faire grandir les autres pour moi un, un des piliers du leadership serviteur donc le leader-serviteur est fortement engagé dans la croissance des personnes. Il pense que toute personne a quelque chose à offrir au-delà de sa contribution concrète. Il travaille dur pour aider les gens de différentes manières, spirituellement, professionnellement, personnellement. Ceux qui veulent devenir de grands leaders doivent être capables de se connecter aux besoins de développement de l'autre. Ils doivent trouver activement les différentes façons d'y parvenir. » Vraiment un point très important de pouvoir aider les autres, alors ses collaborateurs, mais c'est aussi toutes les parties prenantes, hein, à grandir de manière personnelle, professionnelle et spirituelle. Et enfin, le dernier, le dernier point, c'est le, le fait de bâtir une communauté. Les leaders serviteurs ont un grand sens de l'esprit d'équipe, de la communauté et travaillent dur pour, la, pour le, propager dans, le propager dans une organisation. Ils pensent que l'organisation a besoin de fonctionner comme une Communauté. Et ils incluent ce sens de communauté au sein de l'environnement professionnel. Alors attention, hein, ne pas tomber dans le dans l'excès de se faire passer, de croire qu'on peut devenir un gourou. C'est pas du tout l'idée là. L'idée, c'est de vraiment bah, créer un esprit d'équipe, un esprit de communauté dans son équipe, mais aussi avec ses partenaires proches, ses clients, ses, les autres les autres collaborateurs des autres services, euh, les fournisseurs. Donc il est possible en tout cas moi j'en suis sincèrement convaincu parce que je l'ai vécu, de créer une vraie communauté autour de la culture d'entreprise et de la culture ligne. Alors le leadership serviteur ça marche, pourquoi ça marche ben, D'abord c'est un, modè un modèle fondamental qui a été confirmé par euh, l'association Great Place to Work au cours de 25 années d'analyse des propres opinions des employés et c'est un modèle universel cohérent au fil du temps de pays en pays. Il s'applique aux entreprises dans tous les secteurs, aux ONG aux établissements scolaires, aux administrations, aux salariés, démographiquement très diversifiés. Et ça, je peux en témoigner parce que j'ai travaillé, j'ai été manager dans des pays très différents, donc en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada. Et aux États-Unis, les collaborateurs, c'était un mélange d'Américains, de, de, de Mexicains et de d'asiatiques plus, plus quelques européens donc euh, une grande diversité, j'ai aussi pu exercer j'ai pu exercer cette euh, cette philosophie ben, en France évidemment euh, dans différentes régions de françaises et puis, puis et puis dernièrement en Suisse avec aussi une population des collaborateurs extrêmement euh, diverses et, et riches hein, puisque d'origine euh, des pays de, des Balkans, de l'Espagne, de l'Italie euh, bah de toute l'Europe plutôt, plutôt Europe du Sud d'ailleurs des, Fran des Français, des Suisses et on voit que euh, bah ça fonctionne avec qu soit la quelle que soit la culture d'entreprise, quelle que soit la culture des gens ça fonctionne. Si vous voulez en savoir plus sur le leadership, je vous propose de découvrir ma formation Leadership Lean qui est disponible dans la boutique du Lean alors pour cela, je vous propose de vous rendre sur le lien suivant bit.ly-leadership-lean oblique bit leadership lean tout en attaché. Voilà, je vous propose d'aller voir ça. Et puis, euh, je vous retrouve bientôt dans un autre épisode. Je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, je vous souhaite une belle journée.